0: Europe 1, en balade avec Julie Gaillet, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche tel que vous ne me voyez pas J'ai comme l'impression de balbutier une nouvelle impossibilité. Encore une porte fermée pour démarrer. Sauf que non, pas tout à fait. Si Julie Gaillet m'a donné rendez-vous au 104, grand espace culturel au nord de Paris... C'est parce qu'il se passe quelque chose malgré la pandémie. La comédienne productrice vient d'y tourner un clip de la Fondation des Femmes pour le prochain 8 mars. C'est sa grande affaire, s'engager vaille que vaille, et coûte que coûte, en faveur de la condition féminine, contre les viols et les violences, contre le harcèlement et les discriminations, pour la représentation et pour la parité. À part ça, Julie Gaillet continue de jouer au cinéma, espère réveiller sa boîte de prod atteinte par la crise et tente de réfréner les curiosités pour ses amours qui ne sont plus clandestines. Ça en fait des journées chargées. Bon, le tournage est-il terminé Entrons au 104 pour le savoir. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Julie Gaillet sur Europa. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Vous venez
1: pour un rendez-vous Oui, on cherche le, le tournage pour la Fondation des Femmes, le clip.
2: Ok, alors, je vous en
0: prie,
1: rentrez. On m'a dit me... que c'était euh, 400, je crois. Ok, je vais vous indiquer. Merci. Let's go. Démarche, 104 factories. C'est par ici. Le 104 grands espaces culturels déserté. 35 000 mètres carrés. Même pour un supermarché, ça serait trop grand pour rester ouvert. Mais normalement, ici, c'est l'ébullition. Dans tous les coins, normalement, il y a quelque chose qui se passe, concert, spectacle, exposition. Toute discipline, oui, mais voilà. Personne en vue. Tout est en plan. 400, 400. 700. Ah, c'est par ici. Ah, ça manque pas de gel, un petit peu de gel À volonté. Comme d'habitude, j'en ai trop mis. Et voilà, ça colle maintenant. Niveau 0, salle 400. Niveau moins 1. À la recherche de Julie Gaillet. Ah, il ah,
0: y a du monde. Peut-être que nous brûlons. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, nous cherchons Julie Gaillet. Ah,
3: je,
1: je vais voir où elle en est. D'accord, merci. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. On Pascal vous... Clark.
4: On ne vous dérange pas Ben, <rire> euh, euh, j'allais dire. Te... <rire> très léger. En tournage, disons, voilà. Ouais. Cette chance en tout cas de, de tourner. Bon, Comment allez-vous déjà Bien.
1: Vraiment. Dans vous cette période
4: dit. où il y a ouais.
1: beaucoup euh, euh, souffrant, non Bien oui, maintenant on est désolé hein, de dire qu'on va bien, c'est ça l'histoire. <rire> Presque. Hein. Alors, euh... oui, en
4: tout cas, de, de, de se dire que les plus fragiles, euh, c'est plus compliqué. Moi j'ai cette chance d'être dans un âge où en tout cas de, de, de ne pas être à risque. Et donc, euh, donc je pense à tous ceux qui par contre en ce moment euh, ouais,
1: ont un peu plus de mal. Mmh. Vous êtes en train de tourner parmi d'autres le prochain clip pour la Fondation des femmes, le 8 mars. Comment ça se passe et quel est le message Parce qu'il y a tellement de travail et qu'un clip par définition c'est court. Euh, sur quoi porte oui. le message cette année Oui, c'est
4: essayer de résumer, euh, j'allais dire, un mot d'ordre, une phrase, quelque chose qui correspond à l'état d'esprit. Et là, c'est regarde-moi bien. Ça veut dire quoi c'était quand même assez fou puisqu'on est tous avec des masques. Là, je vous vois avec votre regard perçant. Euh, euh, ben, regarde-moi bien, mais de, de, de la bonne manière. Essayez de faire changer le regard. Euh, regarde-moi bien, c'est aussi euh, quelque chose de bienveillant, de positif. Euh, donc, regarde-moi bien quand les femmes euh, prennent la parole. Euh, donc euh, là, je vais dire ça tout à l'heure. Regarde-moi bien quand je prends la parole. Euh, Regarde-moi bien euh, quand je demande l'égalité salariale. Regarde-moi bien quand je suis en première ligne. Cette idée de première ligne de toutes ces femmes qui ont été beaucoup là pendant le confinement, c'est-à-dire les infirmières, euh, évidemment, mais aussi
1: les caissières, enfin le care, hein, comme on dit, le, le, le soin, c'est beaucoup des femmes. Les invisibles, précisément, qu'on n'a pas vus. Voilà. Enfin, Qu'on voyait peut-être davantage que d'habitude, parce qu'au début, ils sont dans le décor, ça veut dire ça aussi.
4: Et peut-être que là, on a pris conscience de ces femmes-là, comme on a pris conscience aussi, pendant ce premier confinement, de celles qui sont enfermées avec, euh, parfois, leurs bourreaux, euh, la violence. Donc, euh, on a mis, euh, là, dans le clip, celles qui sont invisibles. Il y a une infirmière, une sage-femme, une, une infirmière, une sage-femme, mais qui était infirmière, une euh, couturière, qui avait une association qui s'appelait Balai Masque, qui avait fait beaucoup, beaucoup de masques masque, enfin voilà. Donc il y a quelques anonymes, elles sont trois qu'on a voulu mettre en avant, celles qu'on ne voyait pas. Et puis il y a celles qui sont engagées depuis le début dans cette euh, envie de parler des violences faites aux femmes, donc quand je disais celles qui sont enfermées avec euh, leur bourreau, comme euh, Muriel Robin, qui, a vraiment, qui porte cette cause et qui euh, est complètement à 100% et j'espère qu'un jour vous ferez une heure et quart avec, <rire> ça avec Muriel.
1: Faire, ça peut se faire, oui, très très bien. Franchement, je suis ouais. euh, impressionnée de son engagement comme vous non mais différemment peut-être chacun sa façon de faire mais ouais, vous, voilà. aussi, vous aussi vous êtes très engagé non différemment pourquoi différemment Est-ce
4: euh... que vous, vous n'êtes pas drôle non, non, <rire> Elle nous a fait hurler de rire toute la matinée. En tout cas, c'était assez génial et ça nous a fait un bien fou parce qu'il faut pouvoir rire. Alors, ça, je m'en suis convaincue. Mais différemment, parce qu'on est différentes. Il y avait Anna Mouglalis qui était là aussi, pareil, qui était l'une des toutes premières à venir au moment où on a lancé euh, Maintenant, on agit avec les actrices. À l'époque de l'affaire Weinstein dans le cinéma, où on avait lancé donc un premier mot d'ordre, qui n'était pas « Regarde-moi bien », mais « Maintenant, on agit », parce qu'on avait polémiqué, parce que dans le cinéma français, on n'avait pas toujours été d'accord, ou en tout cas, les actrices n'avaient pas toute la même vision du combat qu'il fallait mener. Donc à l'époque, c'était « Ok, on a polémiqué, on a discuté, dans le cinéma français, c'est pas les Américaines avec Time's Up », qui étaient déjà extrêmement constituées, en fait, elles avaient déjà beaucoup réfléchi sur les questions de genre. Et puis, on n'a pas
1: identifié notre Weinstein à nous. C'est peut-être ça, l'histoire
4: oui, c'est surtout qu'elles étaient en avance vraiment sur ces questions-là, je mmh. pense, et donc quand c'est arrivé, elles avaient les clés, les outils, elles étaient déjà fédérées, elles étaient déjà oui, réfléchies, élaborées, pensées les choses. Nous, on est sur les questions de genre et les théories de genre, on est très, très, c'était les balbutiements, il y avait presque quelques années avant, parce que moi j'avais commencé à faire un documentaire sur la question, une prise de conscience, un tout petit peu de certaines réalisatrices, mais c'était... Euh, une prise de conscience, quoi. on se rendait compte qu'effectivement, tiens, c'est toujours un peu plus rare quand les femmes prennent la parole dans le congrès des exploitants tiens, c'est un petit peu plus rare quand euh, <rire> on vient dans une réunion de production euh, de voir euh, une femme euh, qui produit et puis ça, 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 ça a changé grâce à 50-50 elles ont vraiment fait changer les choses objectiver aussi en faisant des études, c'était l'idée des études de, 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 de se rendre compte vraiment des choses, combien il y a de réalisatrices, parce qu'on n'arrêtait pas de nous dire, mais enfin quand même, ça va, ça arrive, ça se fait. Et puis, et puis on se rend compte qu'en fait, il bah, y a encore des grandes différences salariales, il n'y a pas l'égalité salariale, on est très loin.
1: Voilà, il y a beaucoup, encore, beaucoup beaucoup de chantiers, franchement. Ah ouais, là, on je va en parler pendant des heures. Bah ouais, on, va, on va marquer une pause parce qu'on est obligé. Euh, le clip de la Fondation des femmes pour le 8 mars avec ce slogan, regarde-moi bien. Écoutez-nous bien, vous êtes sur Europe 1 avec Julie Gaillet à tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Julie Gaillet sur Europe 1. Toujours depuis le 104, en compagnie de Julie Gaillet qui va tourner dans, dans le clip d'une seconde à l'autre dès que nous aurons fini de... <rire> Ils m'attendent pour tourner oui. là tout de suite. Euh, encore quelques minutes avant que nous partions nous balader dans Paris, euh, Julie Gaillet. Euh, Regarde-moi bien, est-ce que... On voit bien hein, l'objet de ce, ce slogan, mais est-ce que la vraie chose, c'est pas en ce moment, écoute-moi bien. Est-ce que... <rire>
4: Ah, ah, c'est est bien parce qu'on on est, on est là à la radio et
1: effectivement, écoute-moi bien, regarde-moi bien, écoute-moi bien. C'est le point, c'est le point parce que les femmes tentent de parler depuis un moment de tout ce qu'elles ce, ce, ce qu subissent. Et peut-être ce qui évolue, c'est l'écoute, vous n'êtes pas d'accord avec ça ah,
4: on les... Si, entièrement d'accord, mais on a déjà... On a batailler ou en tout cas, cette première, euh, ce, 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 ce premier élan de toutes les actrices dans, avec le maintenant on agit, c'était de dire il y a 30% de dépôts de plainte supplémentaires après la vague MeToo, il faut qu'on soit là, sur le terrain, euh, qu'il y ait les moyens pour les écouter. Pour les écouter, pour que quand la parole se libère, euh, il y ait les moyens. Ça on avance. Mais ben non, mais on a demandé un grenelle des violences, il y a eu un grenelle des violences, et au final. Mais mais c'est pathétique, Enfin, c'est très très triste, c'est terrible. On se rend compte qu'il n'y a pas... Quoi, rien, 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 de... très peu. Là, il a fallu qu'il y ait trois gendarmes de tuer pour qu'on enlève les armes au mari violent. Donc, euh, non, ça n'est pas suffi. Et c'est là où on s'est dit, alors là, regardez-nous bien. Mmh. <rire> Effectivement, arrêtons, parce que il faut qu'on passe une, une vitesse supérieure. D'autant plus qu'il y a eu ce confinement, qu'il y a donc eu un presque un retour en arrière. Moi qui je donne cet exemple parce que certains ne veulent pas le, le, le voir, mais, mais le football féminin, on a eu la Coupe du Monde féminine, on disait formidable. Là, le football va mal. Bon, bah, le football féminin n'existe plus, hein, On n'en parle plus, plus. Elles sont reléguées. Euh, donc, comment tout de suite les femmes, hop, alors ça, ça n'a plus d'importance. Et on ne peut pas dire ça après ce qu'on vient de vivre, après ce que je disais, on disait tout à l'heure, ces invisibles, les infirmières, toutes celles qui sont en première ligne, qui ont été en première ligne, euh, avec euh, tout ce qui s'est fait ces dernières années. On essaie de faire bouger les choses. Et on n'a pas du tout l'intention que ça régresse. Donc, mettre encore plus l'accent, accélérer les choses, mettre plus de moyens et, et, et se fédérer. Je dirais qu'aussi, il y a quelque chose de nouveau dans cette génération qui se passe là, qui est, et on le voit, puisque donc il y a Muriel Robin qui est venue, Anna Mouglalis, mais il y a aussi Sophia Aram, il y a aussi euh, toutes celles qui, qui, qui militent Garance Marélier. Les, les femmes se fédèrent, ou en tout cas, ont décidé de, de s'unir pour que ensemble on aille un peu plus loin.
1: Je voulais aussi vous parler de certaines femmes, parce qu'il faut parler de tout, euh, on a parlé de l'écoute nécessaire, en ce moment il y a hum, quelque chose qui sort et qui est très douloureux, c'est l'inceste, mmh. et parfois le rôle des mères est compliqué, c'est-à-dire mmh. euh, des mères qui n'ont pas parlé pour le coup, mmh. on, on peut aussi évoquer euh, ça oui mais comme la parole, euh, euh... c'est compliqué. Je
4: veux dire, c'est compliqué et moi je n'ai aucune leçon à donner mais effectivement, porter plainte peut être nécessaire comme parfois ne pas porter plainte parce qu'on a besoin... Euh, d'effacer, de, de passer à autre chose. Mais en réalité, si on porte plainte, en tout cas, et si cette démarche est faite, alors il faut qu'on ait des outils pour qu'elle soit écoutée. Et ce qui ne, ne fonctionne pas ou dysfonctionne, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu des dépôts de plainte et qu'elles sont si peu nombreuses à être prise en compte ou considérées et ça ces chiffres sont terribles et que ce soit encore malheureusement pour les femmes ouais. comme pour les enfants ouais. et les enfants c'est encore pire et c'est terrible euh, là après il y a des règles il y a des lois il y a des choses qu'il faut faire évoluer euh, sur l'âge euh, du non consentement sur, le, sur sur des choses très concrètes juridiques Prendre vraiment des actes et ne pas dire, bon, ça va se faire, comme on l'a tellement entendu. Ou en tout cas, le Grenelle des violences, ça a été pour nous un espoir formidable et une énorme
1: déception. Vous avez eu l'occasion de le dire à Marlène Schiappa, puisque c'était elle à l'époque ah bon. bah On a
4: eu l'occasion de lui dire, et on a bien vu qu'elle n'avait aucun moyen. Donc euh, voilà, ne nous intéresse pas. Ce qui est terrible, c'est que c'était vraiment... Euh, c'est la euh, bonne volonté, mais pas de moyens, vous diriez bah, Je ne sais pas si forcément bonne volonté, en tout cas pas de moyens. Donc ça veut dire qu'on ne lui a pas donné les moyens, qu'elle n'a pas su les prendre, qu'elle le, ne l'a pas fait. Et c'est étrange euh, pour... Euh, euh, Soi-disant, euh, c'était la première cause de ce quinquennat, l'égalité hommes femme Enfin, de se dire, euh, bah alors, euh, mince, euh, en plus, elle, elle parle fort, Marlène Chappa, vous auriez pu lui donner les moyens, c'est un peu dommage quand même. Un petit dagle là au passage.
1: <rire> un petit peu quand même. Est-ce que j'ai que c'était
4: quand même non. gonflé, froid de café Parce que quand même, c'est une question de moyens. Pourquoi on, fait, on, on, on milite là à la Fondation des femmes C'est aussi parce que dans les associations beaucoup de, il y a beaucoup de femmes et qu'elles font avec des bouts de ficelle et sans moyens, mais non, en fait les moyens c'est le nerf de la guerre aussi, il faut des moyens
1: Vous êtes découragée parfois
4: Moi je suis un peu sept fois à terre huit fois debout Je fais oh partie de cette... <rire> D'où vient cette
1: force Je ne sais pas c'est vrai Des femmes de ma famille, peut-être, je ne sais ah, pas. C'est ça, on va avoir l'occasion de parler de tout à l'heure. Hein <rire> Mais là, je sens qu'il faut que vous alliez tourner. Donc, là, on Je va... crois qu'il faut que j'y aille, je suis désolée. Ah, voilà, là, je vais vous laisser. Bien sûr, et on se retrouve <rire> à tout à, à l'heure pour la balade. Merci. Merci. Voilà, allez-y, surtout, on ne va pas vous mettre en retard.
5: va petite mécanique, s'il vous plaît, place de départ. Oui. Faites silence, s'il vous plaît. Pour la répétition, Attention.
2: Action on ben, Oui, ouais, ouais,
4: la caméra, c'est qu'on aura un peu. Là, il détourne regarde
2: on bien. Et là, je le ramène. Ouais. Ok. À
4: le là, je
6: lâche mes mains et je le ramène. Regarde-moi, si je On a on là fait. attention pour tout le monde. On fait le silence, s'il
3: vous plaît. Alors, attention pour tout le monde. Moteur.
5: Un silence et toi
4: en cas de pain. Action Ne tombe pas en retard. Ouais. Regarde-moi bien.
3: Quand je prends la parole. Coupé Table Il
1: n'y a pas de pan, c'est pas euh, mal. Euh, 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 Comment ça s'est passé Ah ouais, c'est pas facile. <rire> c'est vrai
4: Non, non, ça va, ça va. C'est dur quand plus c'est court, plus c'est difficile, plus c'est... C'est euh, bah, toute une équipe qui apprend à se connaître qu'en une journée, alors que quand finalement on prend le temps de faire un long métrage, euh, c'est toujours les premiers jours les plus difficiles. Et puis après, c'est surtout ce, cette chose de, de dire quelques mots. On a l'impression qu'après, c'est comme une musique, on les a dit, redit, on ne sait plus. Euh. Non, c'est assez... Euh,
1: ouais, bah, au moins, c'est en boîte. Hein, on découvrira ça le 8 ouais. mars. On va, on voilà. va quitter le, sans, le 104 dans un instant, Julie Gaillet. Voilà, on va quitter le 104. je ne sais pas où on va, mais on verra bien. On va aller se balader Bah ouais, on va se balader. Merci. C'est vrai <rire> Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien, c'est joli. On va faire ça, on va marcher ensemble. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Je change de chaussures. Pascal
0: Clark, en balade avec Julie Gaillet sur Europe 1.
1: À nouveau dans la rue, Paris 19e, quartier populaire. Voilà, on, on vient de sortir du 104. Exactement. Euh... Je voudrais continuer un petit peu euh, sur le féminisme euh, parce que je pense qu'on ne, on ne naît pas féministe, on le devient probablement. <rire> ça s'est passé comment Pas femme non plus ni. Oui, homme on le devient. Pareil. Exactement. Ça s'est passé comment pour vous la prise de conscience Est-ce qu'il y a eu un moment clé Il y a des moments clés ou en tout cas je sens, on sent des étapes, des
4: marches. Alors les toutes premières injustices avec euh, avec mes frères parce que moi je suis une fille entre deux garçons. Les... Pourquoi, euh, pourquoi ma mère comme ça, de manière euh, même presque inconsciente Parce que franchement, ils étaient euh, pas du tout. Euh, ils sont plutôt même, au contraire, très euh, dans une égalité à la maison. Elle avait quand même tendance à me demander à... un petit coup de main à moi et pas à mes frères. Bah, Julie, tu m'aides à vider la vaisselle <rire> C'est une question d'époque. C'est une question d'époque. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est c'est ancré dans la société, que c'est très difficile d'en sortir de ces schémas et c'est très compliqué. Donc on essaye de faire. De, de, de prendre conscience de ça. De... Et,
1: et vous, vous l'acceptiez à l'époque où vous disiez « ben non ». Ah non, 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 non
4: moi j'étais très... Euh... Ben non, c'était une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire de le faire et puis tout à coup dire « mais mais pourquoi je le fais il faut, il faut en prendre conscience. Et pour ça, il faut avoir des modèles, il faut avoir... Peut enfin, il faut avoir... Je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas, c'est certainement euh, des modèles ou d'autres femmes qui m'ont éclairé ouvert la voie. Et j'ai assez envie, d'ailleurs, de leur rendre hommage. Je me dis souvent... Euh... J'ai lancé un... Je ne suis pas réalisatrice, on le dit souvent, non. Je suis comédienne et productrice, ou en tout cas là pour euh, porter des projets, rendre concret les choses. J'adore faire ça. Oui, enfin, bon, réalisatrice, euh, <rire> bon, c'est arrivé. Pas souvent, mais ça peut... Voilà, mais j'aime bien... J'ai fait un documentaire ah sur oui. la place de la femme. Oui. Et, et je fais ça avec Mathieu Busson, on fait ça ensemble. Et, et à ce moment-là, oui, je réalise, mais c est, c est... je ne me sens pas dans la place de réalisatrice, mais plutôt de donner la parole. En l'occurrence, c'était des réalisatrices pour parler de la place de la femme puis je me suis dit mais pourquoi on pose la question aux réalisatrices on devrait poser la question aux réalisateurs en fait ouais c'est toujours la même histoire ouais. ouais pourquoi on le demande pas aux hommes donc je suis allée voir les hommes et là j'ai posé la question à 20 réalisateurs français en fait c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs parce que eux n'ont pas l'habitude bon et ben là je me suis dit j'aimerais bien donner la parole à ces femmes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont justement permis de prendre conscience de certaines choses. Et c'est la prochaine étape.
1: C'est qui alors, ces
4: femmes ah, C'est ah, trop là, personnel pas... ou euh, Non, c'est pas trop personnel. C'est que je suis en train de faire ce travail. Ah, Comme quoi, les interviews nous font... Euh, c'est bien d'être de, de, interviewée par, par vous, parce que, parce que ça me permet de réfléchir à autre. chose. un projet C'est né... Agnès Varda, qui a été la première... Ouais. Et, et d'ailleurs, c'était
1: votre premier film, Agnès Varda. On en parlera oui, tout à l'heure, parce que je dirige vers le MK2, mais ouais. ça sera l'occasion. Après, il quand... y a eu d'autres femmes. Il y a eu, dans ma famille,
4: certainement, mon, mon arrière-grand-mère, qui était femme chirurgienne. Enfin, il y avait des figures autour de moi, mais
1: je dirais Agnès Varda comme point de départ, en tout cas. Ouais. Euh, vous, vous êtes née euh, dans les années 70, hum. et est-ce que... Sur votre parcours, quand même, régulièrement, vous vous êtes senti empêchée Empêchée simplement du simple fait d'être une femme Ou alors peut-être que c'était pas... Pas
4: oh. peut-être, peut je ne sais pas si empêchée, mais pas regarder de la même manière, je ne sais pas. Je... Vous l'avez
1: senti ça voilà.
4: Le regard différent, ah oui, je crois que ça, on, en, on en prend conscience euh, très tôt de cette différence quand on devient femme. Mais, euh, mais dans ce métier évidemment qu'il y a quelque chose lié au... La, la, la... Disons que dans un cours de théâtre, il y a sur, sur 100 personnes, 80 filles et 20 garçons. donc Il y a quand même beaucoup plus de filles dans les cours de théâtre que de, que, que de garçons et il y a beaucoup plus de rôles d'hommes que de rôles de femmes. Euh, donc ça, c'est assez frappant. Mais moi, dans mes premiers cours de théâtre... Je... Je me posais la question de pourquoi Ophélie pleure tout le temps Pourquoi les femmes, on est tout le temps en train de pleurer oui, C'est la représentation. La représentation fait. des ouais. femmes ouais. dans les rôles. Parce que sont... c'était écrit par des hommes, on en revient toujours là, non Parce que c'était écrit par des hommes. Donc ça, ça a été, je pense, une prise de conscience. Et puis, sorti de ces cours de théâtre, de se rendre compte que là, ah, il y a beaucoup de rôles pour les hommes. Et puis nous, on nous demande toujours cette chose d'être... Soit fatale, soit faible. Soit fatale, soit sexy, soit fragile, soit... Voilà, qui pleure. Est-ce que j'ai envie de cette représentation-là de la femme Est-ce que j'aimerais pas... voilà, Essayer peut-être, à ma petite échelle, changer cette représentation de la femme. Mm -hmm. Donc sentir que c'est différent, sentir que c'est pas si simple, de, sans être un garçon manqué, voilà, les clichés, le sexisme. Enfin voilà, le sexisme, c'est très compliqué de faire bouger les choses. Oh. Et je n'ai aucun problème avec le maquillage, avec, au contraire, les robes, la montée des marches à Cannes, je peux m'amuser en des cours de théâtre on mettait des talons et, et, et pourquoi pas et s'amuser de ça comme euh, de pouvoir jouer au foot et d'avoir des représentations du foot ouais. bonsoir monsieur je fais <rire> c'est sympa
1: ah bah, il vous a, il, bon, vous, il, vous a pas, il vous a sifflé ou pas ah non vous, vous auriez, auriez aimé les vous auriez aimé ou ah bah, euh, pas non non <rire> ah non il y a ça ah aussi. non
4: gentiment là il euh, y a une petite élégance il y avait une très jolie scène dans Clara et moi c'est une scène de drague dans le métro où il lui écrivait des petits il écrit des petits mots à mon personnage. J'avais été faire la promotion du film au Japon et à l'époque on venait de créer les wagons que féminins. Tellement il y avait de mains baladeuses dans ouais, le métro euh, au Japon. Euh, ouais, euh, euh, et donc bon, plutôt que le siff... enfin voilà le sifflet à la limite. Si c'est fait
1: avec gentillesse et élégance, mais les mains baladeuses c'est vraiment. Voilà, nous sommes objet, euh, la femme objet. en route dans le 19e et je pense que c'est exactement le bon moment pour écouter euh, le disque que vous avez choisi, euh, Julie Gaillet, et qui s'appelle <rire> La Grenade. La Grenade, c'est Clara Luciani, comme euh, une sorte de manifeste. Regardez les femmes différemment, oui. Exactement, Clara Luciani sur au repas.
0: Pascal Clark se balade avec Julie Gaillet.
1: Grenade, Clara Luciani, tandis que nous progressons vers euh, le cinéma MK2, mais celui du 19e arrondissement de Paris. On revient dans quelques instants. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Merci.
0: Pascal Clark, en balade avec Julie Gaillet sur Europe 1.
1: C'est écrit dans le scénario Extérieur jour, mais comme on a pris un peu de retard, <rire> Julie Gaillet... Extérieur fin de journée. Ouais, fin de journée. <rire> Euh, on on s'approche du couvre-feu, c'est pas grave. Hein, on va le déborder même. Oh j'espère pas, je qu'on va On va rentrer, on va on, essayer. On, 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 va va essayer. Voir, on va voir. Euh, en route. Mais on aime
4: ce quartier populaire des quais. Il
1: ouais. euh, y a toujours de l'ambiance. Hein. Voilà. Voilà. C'est le moment où les gens boivent un coup dehors ça, ça malgré joue. tout. Pour respirer un petit peu. Je reviens à vos débuts au cinéma, vous avez cité spontanément déjà Agnès Varda qui dépassait le cinéma, j'ai l'impression qu'Agnès Varda, c'était... La,
4: <rire> ah, la famille euh... Non, je ne la connaissais pas, mais elle est devenue une famille, j'ai re... eu l'impression de
1: rentrer dans la famille d'Agnès Varda, on rentre euh... dans
4: la famille d'Agnès...
1: 95, je crois, votre premier film, qui était d'ailleurs un, un hommage au cinéma, hein, « Les 100 et une nuit » de Simon Cinéma, euh, Piccoli, Mastroianni notamment, un gros casting... Euh, vous vous souvenez de votre état d'esprit à l'époque C'était vraiment votre premier rôle, quoi. Vous aviez quel âge et, et qu'avez-vous appris, qu'avez-vous compris sur ce tournage-là bon, Je crois que j'ai
4: tout appris. C'est vrai Tout. Oui, ouais. me lever délicatement pour être suivi par la caméra, enfin, comprendre l'image, comprendre le chef-op, regarder ça, le son, c'était une femme à la perche, c'était une des toutes premières perche woman une première technicienne que je voyais, parce que c'est mon premier film, et à... Avec Agnès, c'était une évidence qu'il y ait des femmes sur un plateau, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Donc, pour vous, c'était normal parce que si C'était première... le début. donc ouais. voilà. Agnès, c'est euh, tout est... Ouais, euh, question du genre. En tout cas, ça faisait longtemps qu'elle avait euh, fait les, des, des équipes paritaires, qu'elle s'était posé la question. Mais euh, j'ai tout appris et c'était merveilleux. Mais je me suis rendu compte, après aussi, de tout ce que m'a
1: apporté Agnès, de son regard, de sa façon de faire. Très dans le concret, dans le faire. Mmh. Euh... Vous, vous aviez quoi dans la tête à l'époque Vous aviez vraiment cette ambition-là, euh, ancrée en vous, en même temps assez euh, aléatoire, non D'être comédienne Oui, de, 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 de porter des projets, de
4: porter des auteurs, d'accompagner, de, de, de rentrer dans des univers, des artistes. Je crois que j'ai vraiment vécu comme ça ce métier. Et très vite, d'ailleurs, j'ai fait « Select Hotel ». Ouais. On a tourné ici. À l'époque, c'était pas tout à fait le même quartier parce que c'était un quartier où il y avait beaucoup de craques. Le film parlait de ça. Vous jouiez une prostituée, une je crois. Prostituée, droguée au crack, voilà, et qui se prostituait pour payer son crack et qui prenait du crack parce que elle avait sûrement dû faire partie d'une tournante et donc décider de se prostituer pour oublier. Enfin, une espèce de phénomène. C'était adapté d'un documentaire de Jean-Michel Carré qui s'appelait
1: de trottoir. Ouais, un film Sur de des Laurent Bounic euh... de, de, de tête. Voilà,
4: de Laurent Bounic.
1: Et Monique. hop, Schneider. D'entrée, quoi. Enfin, d'entrée. Pas loin, non
4: Ouais, prix Romy Schneider. Puis Delphine Yvan Zéro, complètement l'opposé juste derrière. Une comédie de Dominique Farrugia. Donc, les gens disaient, mais c'est qui Julie Gaillet C'est ce premier long-métrage où c'est cette comédie comme si on a besoin de mettre dans des boîtes et moi, c'était pareil. J'accompagnais Dominique Farouja dans son premier long-métrage, hyper original, une comédie romantique commentée par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Ouais. Moi qui aimais le foot,
1: j'adorais. C'est ouais. hyper original, écrit par Michel Azonavisius. Et si je reprends la question aujourd'hui, euh, c'est qui Julie Gaillet Eh <rire> bien, c'est tout ça à la fois. <rire> non, mais voilà. Il y a quand même, euh, je je pense le... que les gens, peut-être... Se... 25 ans qui sont passés. Et, et, et donc, aujourd'hui, c'est qui Julie Gaillet Comment on vous voit, croyez-vous euh,
4: Oula, ouais, difficile de savoir ça. comment on nous perçoit, comment on nous voit. Euh, J'espère en tout cas toujours aussi curieuse et, et qui, qui, oui, qui, fait. Je crois que c'est vraiment cette, cette cette chose de faire du concret qui me résumerait bien. Où je continue à me dire bon ben bah, rien n'est impossible. Essayons, faisons bouger les murs. La phrase de ma société de production, quand je me suis rendu compte que je produisais par procuration, en fait, dans tous les, les films que je, que je, dans lesquels je jouais, c'était « L'universel commence quand on pousse les murs de sa cuisine ». Et je trouve qu'il y a un petit peu de ça dans la vie, il faut pousser les murs et... Ah oh là là, la table de ping-pong dehors, extérieure. Un hein. espèce des choses hein, sur les C'est-à-dire qu'enfermé comme tout le monde l'est en ce moment, c'est du bien de...
1: Oui, de s'aérer. Un baby-foot ancré un dans le sol, foot, il y a une table ouais. de ping-pong. Un peu de vie, quoi. Un peu les péniches, l'eau, rien de voir l'eau. l'eau. Et puis en même temps, là, on passe à un pont où oui. il y a écrit des réformes avant qu'on soit, soit mort C'est pas incroyable, les colleuses. Ouais. Qu'elles
4: sont fortes, leur, euh, leur collage, leurs euh, phrases, leurs euh, petits mots, comme ça, qu'elles nous collent dans la ville. Moi, me, me rentre dans la tête, euh, éduquer vos
1: garçons. Euh. Ouais. Regardez. Mmh. Alors on ça. Sur la promenade Signoret Montant. Et promenade Florence Artaud. Ouais, on est, à, on est juste entre les deux là. Ouais.
4: Une navigatrice et une comédienne et chanteur. Il y a marqué comédien et chanteur quand même. Ah ouais, comédienne, pardon. Ouais, comédienne comédienne quand et quand chanteur. Même, non, non,
1: non, non, ne prenez pas la mouche tout de suite. Ah, oui, tout de suite. <rire> euh, Signoret Montant. Votre société de production euh, Rouge Internationale. Oui. Elle est en veille, c'est ça ben oui, ça a été un peu difficile,
4: l'arrêt le, le, des salles. Et là, on s'approche d'ailleurs d'un cinéma. C'est quand même comme quoi la transition est, bien, est, est jolie. Le MK2 Quetsen MK est de Loire. Euh, oui, ben oui, parce que j'avais lancé la distribution. C'est une petite société indépendante, on faisait de la production indépendante. Donc ce cinéma, euh, ben, avec plutôt des petits budgets, ou en tout cas euh, un cinéma... Euh, euh, parallèle, indépendant oui. parallèle, qui a une vie dans le festival donc euh, d'abord a eu un très gros coup je pense comme pour le théâtre avec euh, le fait qu'il n'y ait pas eu d'Avignon bah, le fait qu'il n'y ait pas eu de festival de Cannes ça a été un vrai coup pour notre industrie. Avignon pour le théâtre c'est terrible, ça veut dire qu'on ne peut pas voir les spectacles, on ne peut pas les programmer et puis, et puis de se prendre compte que ben, les salles s'arrêtent. Ça, ça n'était jamais arrivé. Donc, euh, ouais. donc moi, j'avais lancé pas. la distribution donc des frais. Et les frais, ben, ça ne s'arrête pas, même quand on est à l'arrêt. Et la distribution indépendante n'a pas les reins ou la trésorerie des grosses boîtes. Donc, euh... Et alors, c'est douloureux pour vous C'est un coup dur Comment ah, vous oui, le vivez Ça c'était douloureux. Ça a été très douloureux. Et puis, euh, en réalité, aujourd'hui, je me dis que j'ai tellement bien fait. Parce que j'ai tout de suite décidé... Euh, pour être, euh, parce que je, je, cette notion de la responsabilité vis-à-vis -vis de mes salariés, de me dire bon ben là, on a tenu après le premier confinement, mais ça va être difficile, et en début août, de dire bon ben je crois qu'on on, on va pas y arriver, donc on va fermer et aujourd'hui, je me dis, mais mon dieu que j'ai bien fait, puisque là, la deuxième fermeture des salles, ça a été euh, très dur, et là, le fait que ça n'est pas réouvert pour le 15 décembre. Moi, je n'ai pas compris. Enfin, j'ai trouvé que c'était On va, euh, on va, on va en parler dans
1: un instant parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire et, et on va le faire en plus devant... Euh un petit complexe cinématographique, le MK2, comme ça on sera en position. Euh, vous comprenez que nous sommes en train de marcher. Il commence à faire un peu frais là Non, ça va Vous êtes non, bien couvert Ah bon, d'accord, ah, c'est bon va. alors. Ah, je suis... On ne peut pas y marcher plus vite si... Ah oui, on marche vite. Si on marche vite, ça voilà. réchauffe. Nous progressons donc vers le MK2, voilà. à tout de suite, on revient et on sera devant des, des affiches complètement dépassées, mais on, on fera comme si, à tout de suite, sur le repas. On prendre le bateau et traverser. C'est quand même incroyable, non, ce cinéma. Ouais,
0: ouais. Pascal Clark, en balade avec Julie Gaillet sur Europa. Oh, la
1: define. Ah là là, ça fait mal, hein, Julie Gaillet. Oh là là, là, là. Voilà. Déprime. la déprime ça, totale, est on est devant le MK2, ah. quai de Seine. Et pour le coup, le MK2 est à quai, sans mauvais jeu de mots. Et ça fait un moment que ça dure. Alors, ah, qu'est-ce oh qu'il y a oh à l'affiche Là, c'est hein. voilà,
4: triste, le voir le, ah bah, les oui. placots euh, collés sur la porte... Euh.
1: ADN, elle est sortie pendant trois jours. C'est terrible. Peninsula, les trolls de... Ouais. Nice,
4: et mais... puis voilà. Et ah, puis... Joseph, l'animation. Voilà. Alors moi, il y avait un film, parents d'élèves, qui était euh, poli, qu'on avait sorti, oui. qui restait une Qui a semaine bien marché quand même. Qui a, qu a eu le temps de faire quoi,
1: 600 000 entrées 700, et... ouais. Ouais,
4: 700. Mais ça veut dire que ça aurait pu faire 2 millions. Donc pour le producteur et le distributeur, c'est.
1: Est-ce euh, que, est un euh, dur autour de vous, il y a vraiment des gens qui sont mal en point C'est-à-dire des artistes, ouais. que ce soit dans le cinéma ou ailleurs, des techniciens. Il y a une misère profonde là en ce moment, Mais, y compris psy psychologique d'ailleurs, voire psychiatrique. Alors, il y a, il y a beaucoup aussi de.
4: C'est délicat parce qu'il y a beaucoup plus... Il y a, il y a pas mal d'inégalités suivant, euh, j'allais dire, le, le milieu le, le milieu, le, de, de là où on est. C'est entendre la musique, art plastique, les arts plastiques ou euh, comédiens ou euh, techniciens. Les techniciens peuvent aller travailler là pas mal puisqu'on peut tourner. Mais les techniciens de théâtre, c'est terrible. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est... Euh... Au-delà de. Voilà. Et après, il y a tous les métiers parallèles. C'est euh, les distributeurs, les attachés de presse, tout ce qui se fait autour, tout ce qui est. Euh, dont on parle pas et trop d'ailleurs. Il y a un moment, ils ont essayé de faire même. Euh, euh, parler un peu d'eux. Euh, voilà. les et, et, et donc, c'est. Euh, comme toute la société, et après, c'est extrêmement euh, dur. Sachant que les intermittents ont été aidés, donc certains disent oui, mais les intermittents ont été aidés. C'est vrai que. tous même. les intermittents. Non, oui, mais, mais en général, c'est ceux qui travaillent. Pour être intermittent, il faut avoir fait 507 heures. Ou 407 ouais, euh, heures. 507 euh, heures. Ouais, ou 500, ouais. heures ouais. Car je ne sais plus combien de jours. Et donc, ça veut dire que déjà, on avait des moyens. Mais alors, ceux qui venaient de rentrer, euh, on n'avait pas eu le temps de faire leurs heures. Bon, non seulement c'est une année, mais alors en plus, ça continue et ça ne, et, et ça ne change pas. C'est vraiment très dur. Et pour les jeunes, pour les stages, le, j'ai eu un nombre de demandes de jeunes pour faire des stages. C'est-à-dire que les jeunes, non seulement, ne peuvent pas faire de sport, ne peuvent pas voyager, ne euh, sont plus au lycée, donc <rire> ne, 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 ne peuvent pas être en présentiel pour leurs cours. Ou, donc là, c'est vraiment dur. Ouais.
1: Très, très dur. Euh, je reviens à votre activité de productrice qui, mmh. revient, qui reviendra forcément, un de ces jours. Est-ce que du coup, vous êtes tenté de jouer les plateformes numériques et, parce qu'il faut bien avancer dans la vie, et avec un petit sentiment, peut-être en disant bah, pour les salles de cinéma, est-ce que je ne suis pas en train de les laisser tomber Est-ce qu'il y a ce, ce dilemme en vous oui, d'une certaine manière, euh, je sais c'est
4: certain que là, pour euh, pouvoir euh, tenir, puisque je n'ai pas fermé rouge, j'ai juste mis en, en pause en me disant qu'on allait faire de la coproduction associée, euh, attendre un peu pendant deux ans, plutôt développer de la télévision, et effectivement là, j'ai plutôt un projet euh, pour... Euh, pour France Télévisions, d'ailleurs, euh, qui est un projet de portrait de femme, comme quoi on ne se refait pas, mais que je portais depuis des années, et je me dis, euh, ah, voilà, effectivement, pour le, pour le cinéma. Et en même temps, là, il y a 200 films qui ont été tournés, j'en tourne un moi là, comme actrice, un premier long-métrage de Steph Sébastien Bailly, qui, qui est avec Benjamin Biolet, un film, premier long-métrage, d'auteur, où il y a que d'ailleurs que des tout jeunes, tout jeunes, tout jeunes, et c'est pour ça que je vois bien que ça a été difficile pour eux, c'est difficile cette période, et eh bien euh, ces films-là, il va falloir les sortir et donc en à un moment donné, il va en y avoir un embouteillage, donc on ne va plus pouvoir tourner de cinéma, les distributeurs vont arrêter d'accepter des films, puisqu'il va falloir qu'ils sortent déjà 200 films qui sont dans les boîtes il y a 200 films à sortir donc tout l'année prochaine est déjà euh, embouteillé on ne sait pas s'il va y avoir Cannes pas Cannes où on va il y a tous les films qui ne sont pas allés à Cannes l'année dernière ouais. et alors s'il y a Cannes cette année tant mieux ouais. mais comment quelle forme un et Cannes alors, un ça marché vous... euh... ouais. ça c'est la
1: situation mais, mais vous... la situation mondiale en plus le marché du cinéma le cinéma c'est mondial ça vous met dans quel état c'était ça la question c'est est-ce que bah... On n'y peut rien, c'est ce virus, cette pandémie mondiale qui agit, il n'y a pas grand-chose à faire Ou alors, vous pensez quand même qu'on aurait pu tenter quelque chose
4: Ah bah Moi, je pense qu'on aurait pu tenter quelque chose, je suis convaincue. C'est-à-dire quoi cest à qu'on euh, bah l'a vu, quand on demande là des, 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 des concerts tests, euh, alors le concert debout, certainement, mais le concert assis, en tout cas le théâtre assis, le théâtre, ils en ont fait la preuve, on a l'adresse des gens, on réserve, on donne son adresse, son numéro... On est masqué tout du long et on est face à une scène. Il n'y a pas eu... Euh, voilà, il n'y a pas eu de cluster. Donc, en Espagne, ils ont réouvert les salles de cinéma. Donc, il y a un moment un choix aussi de se dire, est-ce que la culture, c'est pas nécessaire Moi, je, je, je dois avouer que sur, sur ça, j'ai du mal à comprendre. Euh, les musées vides, non, je, je ne comprends pas quand je vois les centres commerciaux remplis. C'est important euh, de, de, de réouvrir euh, les salles et les salles de spectacle. Bah, c'est un choix. C'est un choix, voilà. Je crois que l'exception culturelle... Je ne sais pas si les gens comprennent ce que c'est que l'exception culturelle. Je crois que les gens
1: ne comprennent pas trop. Euh, D'un côté, ils comprennent... Regardez. L'exception ah, faut... de la culture, là, c'est Il faut qu'on qu raconte ce qui se passe quand ouais. même, je dis. Ouais, ouais. Parce que là, on est là avec nos états d'âme, pardon. Il ouais, hein. ouais, ouais. ouais, y a un juste un des gens qui manquent de tout, là. Et là, il y a une distribution euh, ouais. visiblement. Ouais, ouais. Là, il y a un échange de. Mais là, il y a
4: des étudiants aujourd'hui qui ont besoin oui. d'eau, de nourriture. Donc là, c'est des femmes, comme vous pouvez voir. On parlait de ça. Ce sont des femmes qui sont là, qui apportent à manger. C'est toujours des femmes ouais. et, euh, et qui apportent à manger donc à, à des SDF, on voilà. peut dire, à des des gens qui sont dans la enfin, des rue. Des gens qui ouais. sont dans la rue. Qui Parce sont que, dans que, que la rue. Voilà. elles sont là et elles leur nourrissent. Bonjour. On Bonjour. peut vous parler un peu.
7: Bonjour. Donc, cuisiner, vous cuisinez. Vous faites ça, ça bénévolement. On fait une fois par semaine. On fait une fois par semaine en fait. On s'est rendu compte que là c'est la trêve hivernale. Ils ont froid. Ils ont faim également. Bah, il faut faire forcément qu'une association vienne, des fois les associations il y a tellement de gens, du coup il bah, y a plusieurs sites, ils peuvent ne pas venir ici aujourd'hui. Du coup on regarde, hier on était passé déjà, il y avait une association qui était là, donc on s'est dit si l'association est là hier, c'est sûr qu'aujourd'hui il n'y aura personne. Donc nous on est venus aujourd'hui, donc on essaie de voir dans la semaine, le jour où l'association ne vient pas, bah, nous on vient pour leur apporter à nous. Et comment vous est venue l'idée comme ça, vous avez décidé un jour entre vous Bonjour. Non, vous me non, parlez ça. Ah, c'est bon du café chaud. Oui. Oh. Euh, en fait, l'idée nous est venue déjà de. Du coup, Il faut qu'il fait froid. C'est surtout le le froid qui nous a inspiré. En fait, on s'est dit, nous, on a l'avantage d'être chez nous. On a déjà le chauffage. On a la couette en plus. Et même comme voilà. On, étant dans la maison, même quand on enlève la couette, des fois, on a un peu froid. Imaginons donc les, les personnes qui sont dehors oui. sans le chauffage et sans sûr. la couette, ça doit être très galère. Donc oui. Déjà, et oui, ils connaissent... sont tout le temps là, vous les oui. connaissez. Oui, on va dire, on griffe, on les connaît, on sait qu'ils se rassemblent là, on sait qu'ils se rassemblent à, à, à République également, à la Gare du Nord. Donc on a essayé de regarder les différents sites où ils se retrouvent le plus souvent. On s'est dit, on va déjà dans un premier temps proposer du café. Ça va les réchauffer un peu. Et puis après, on s'est dit, mais à côté du café, on peut ajouter un plat. Et voilà. Et comme on sait que la plupart, c'est des Africains, on fait un plat africain, du tchèp, qu'on leur ramène. Comme ça, ils se, ils se souviennent un peu du pays et tout. Voilà, c'est ça. C'est ça. C est, c est ça extra, je
1: trouve ça extraordinaire. Merci. C'est vous
7: chose qui chose cuisinez voilà. Oui, c'est nous qui ah ouais. Aussi, on a fait ça aussi. Comme nous sommes des chrétiennes par rapport à la parole de Dieu aussi, notre Seigneur Jésus, il faisait du bien partout où il partait. Donc, c'est ce qui nous a inspiré aussi à faire cela. Quand on voit nos frères que Dieu a créés aussi qui sont dans la souffrance, donc on a pensé à eux. Bah, bravo à vous. Et comment s'appelle votre non, association Ce n'est pas une association. Non. Non.
5: Ah, bon, on ah, on se
7: dit Habitat. on s'est dit entre on... nous, on va appeler ça Habitat. Évidemment, s'il y avait un nom à donner, c'est Habitat qu'on donnerait. Tabita, oui. Bon. Et ici, La prochaine fois, on sera sur un autre site et, et on va continuer comme ça. Bah, merci à vous, vraiment. Hein. Et puis merci de
1: nous merci. avoir parlé. Bon, bon, bon courage. Plaisir. Merci. Bien. Merci, merci beaucoup. Ah, Julie Gaillet, vous voyez, euh, il faut que la parole sorte. Hein. On sent que les gens ont envie de parler. Hein et je pense que le confinement
4: a rendu, comme elle ouais. disait, c'était drôle, elle est venue mort en me disant que le confinement les avait rendus fous, hein, mais... Vous avez vu mais ces dames-là qui apportent vieux,
1: à là. manger, moi je trouve ça exceptionnel, non
4: Ah ouais, de se dire tout simplement, il fait froid, elles ont besoin de café, nous on est sous notre couette.
1: On va, on va marquer une nouvelle pause musicale, hein. euh, on va écouter euh, une chanteuse britannique d'origine jamaïcaine qui s'appelle Céleste. Peut-être que vous la connaissez, elle a une voix incroyable, ça s'appelle Stop This Flame, c'est sur Europa. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bon, la balade va continuer. Je ne sais pas dans quelles conditions. je ne sais pas où nous allons. Restez là, vous allez le découvrir avec nous, céleste sur Europa. Pascal
0: Clark en balade avec Julie Gaillet sur Europa.
8: Just don't tell me no, you stop it still, then you make it up You're like a pill that I just can't trust You tell me to stop, but I keep on going Tell me to stop, but I keep on going Tell me to stop, but I keep on going Keep on, keep on, keep on You'll never stop this day You got your somebody calling, you think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close You'll never stop this thing, I will never let you go Wasn't it enough, or did I move too far? It's all too much, I think I must be mad to give you everything I had Everything I had But keep on going, keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe by now you should know. You got your somebody calling. You think you're somebody, don't you? I think you're scared of Love
1: Céleste, stop this flame, c'est sur Europe 1. Voilà, on vient de croiser la police. Tout peut arriver, à tout de suite, restez avec nous. Bon, non, on n'a pas peur, on va tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Julie Gaillet sur Europe 1.
1: De retour dans une série certaines chaleurs relatives, tandis que la nuit tombe, on va dire la vérité, Julie Gaëlle, le temps passe euh, vite ah ouais, Je n'ai pas vu passer, ah ouais, je, je dois avouer qu'on... On vient de quitter le, le MK2, c'était assez triste, on a vu ces femmes euh, magnifiques, hein, qui, Magnifique. qui, qui avaient décidé de faire à manger pour euh, les gens qui dorment dans la rue je voulais évoquer un livre, parce que quand même, la condition féminine, c'est un peu le fil rouge hein, de notre émission. Il y a un livre qui sort aux éditions de la Martinière qui s'appelle « Les ont été les premières ». Ce sont ouais. des portraits de pionnières. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment... Euh, Très intéressant. C'est un livre de Méline Agassi et Suzanne Kestenberg, illustration euh, Gomargu. Vous me dites hein, si je. Gomargu, oui, Go c'est En fait, c'est Margot, son prénom, mais Gomargu, son, Go son nom d'artiste. Son nom d'artiste, et vous en assurez la préface de ce livre. Au passage, vous faites beaucoup de préfaces, vous êtes un peu, <rire> un peu, un peu devenu une caution, non mais alors, non, pas, pas
4: vraiment, c'est mes deux premières préfaces, mais
1: c'est vrai que
4: l'année dernière et mes confinements euh, est arrivé. On devait sortir au mois de mars dernier un livre, et ça c'est fou parce que ça n'avait jamais existé avant, moi je ne pouvais pas le croire, sur 100 grandes réalisatrices. Donc oui, c'était déjà 100 femmes, 100 grandes réalisatrices. Véronique Lebris avait travaillé, fait des recherches sous édition Arte. Mais confinement oblige, ils ont décalé là, en mars. Et or, en, je faisais aussi, mais là, qui sort là, euh, ce fameux, euh, cette, cette préface aussi pour, euh, pour Mélina et pour les 100 premières. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, on retrouve Alice Guy, qui est donc Alors, la première Alice Guy, sûre que vous femme cinéaste, Alice
1: Guy. dans les premières. Alors et qui est, qui est aussi Guy dans les 100 grandes cinéastes. Alice Guy, ce n'est pas la première réalisatrice de cinéma, c'est la première réalisateur, en fait. Non, non, mais c'est la première personne, être humain, qui a fait un film de fiction, c'est ça Exactement. Ça en était... fait,
4: les Frères Lumière, c'était des inventeurs. Ils ont inventé l'objet, la caméra. Ils ont décidé de poser les caméras et de faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du cinéma du réel, à la limite du documentaire. Donc, ils envoyaient les caméras dans le monde entier et on posait les caméras. Et même si l'entrée à la gare de la Ciotat a fait un effet, parce qu'on a l'impression de prendre le train... Celle qui a décidé de raconter des histoires, de prendre des costumes, des décors et de dire « voilà, on va raconter quelque chose », c'est une femme, c'était la secrétaire de Gaumont, elle s'appelait Alice Guy. Et à l'époque, Léon Gaumont, qui lui faisait de l'appareil photo, elle l'a déjà poussé à aller vers la caméra en disant « regardez ce que font les frères Lumière » et euh, lui a dit allez-y ça c'est un ça c'est un truc de jeune fille quoi de raconter des histoires
1: ouais, et, et
4: voilà et on, on en plus elle a quand même fait son premier film s'appelle la fée aux chou c'est sur un couple qui va chercher un enfant donc on était déjà dans la gpa 20... 13 avant l'heure sur l'adoption. et donc il choisit un bébé est-ce qu'on va prendre un bébé le bébé on leur propose des bébés différents elle a fait des films incroyables sur la
1: condition de la femme ouais mais le plus incroyable c'est que on ne le sait pas, et qu'il faut des livres pour rappeler que des femmes ont fait des choses. C'est ça le plus incroyable. Ah C'est ça qui, est, qui est écrit, euh... est
4: terrible On a oublié même son nom, l'a oublié. Euh, et ouais. en fait, elle fait partie aussi. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire des femmes. Elle s'est mariée. Elle a été Alice Guy en France, puis elle s'est mariée avec un Monsieur Blachet. C'est bizarre, bizarre d'ailleurs. Alice Blachet aux ouais. États-Unis. Elle est partie. Et eh bien, on ne faisait pas le rapprochement entre ces deux femmes. Comme les femmes perdent leur nom, euh, deviennent quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, ça raconte ça. Ouais, elle a pas temps, voulu son... faire de l'ombre à son mari. Donc elle a monté ouais. un studio indépendant. Donc elle a en plus créé la première boîte de prod indépendante pour ne pas faire de l'ombre à son mari. Enfin bon, elle, elle est en
1: elle-même une histoire de la femme. Euh... Et elle s'appelle Guy. En anglais, c'est Guy. Et Guy, ça veut dire mec. Hein, c'est quand vraiment... <rire> euh... ah, Celle-là, je ne l'avais pas vue. Euh, vous, Julie Gaillet, vous avez été la première à faire quoi <rire> Alors, je ne sais pas si la
4: première, mais en tout cas, je sais que les actrices productrices étaient souvent réalisatrices. Mais actrices productrices sans jouer dans ces films, je crois qu'en France, je
1: dois être une des premières. Est-ce que vous êtes aussi la première artiste de votre famille C'est vrai ça ou pas Votre famille est plutôt... Euh, oui, euh... c'est vrai.
4: Mais ma famille, ils sont euh, complètement médecins. Euh, mon arrière-grand-mère faisait partie des trois premières femmes médecins. Euh, mon grand-père était médecin, mon père est médecin, mon grand-frère est médecin. Euh, c'est vraiment une famille, euh, ça se transmet. J'aurais aimé d'ailleurs faire ça, ce métier. Ah c'est vrai Ah oui, ouais. j'aurais aimé. Mais, euh, mais voilà, j'ai la... chanté, je chantais et, et la musique m'a m'a euh, emmené là. D'ailleurs, on va, on va. Je vous emmène dans un studio de musique, comme on quoi, le musique... studio
1: Ferber, on peut le dire. <rire> J'ai encore une première fois, mais je crois qu'elle va pas vous plaire. Ah, vous êtes la première, pas première dame. Oui, non, ça me ça me plaît quand on le dit comme ça.
4: <rire> non, pas première dame, c'est vraiment ça, pas vous, première dame. Vous ne vouliez pas l'être. Ben, première dame, euh, non. <rire> non, 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 non. Euh... On, on, chacun fait comme, euh, comme, comme il veut, mais c'est compliqué euh, d'être une euh, femme active, d'avoir une activité et de jouer ce rôle. Donc, il faut le faire complètement si on le fait. Et, euh, et moi, en l'occurrence, j'ai un métier, je suis comédienne. Et donc, je ne crois pas... Je, je me suis toujours donné des... Des règles. Et comme productrice, je ne jouais pas dans les films que je produisais. Mais de la même manière, surtout qu'il faut se mettre des règles. Et donc, à partir du moment où je veux être, faire mon métier, et bien vivre et être indépendante. Donc, même si je suis en, avec quelqu'un qui, lui aussi, fait son métier. Et, et, et en plus de ça, je pense qu'un élu... Enfin, Je crois qu'on a... C'est quand même un, une personne qu'on élue, pas un couple. Donc, je ne crois pas à l'élection au fait d'élire un couple. Mais très à l'américaine, c'est peut-être... Mais bon, moi, je donnais l'exemple de, de, de Angela Merkel. Angela Merkel, c'est Angela Merkel. On, on ne se pose pas cette question dans le sens inverse, ou peut-être moins. Et, euh, et après, c'est important d'avoir des règles. Donc moi, je me suis dit qu'il ne fallait pas mettre un pied du côté officiel. Voilà. Je crois que les gens l'ont compris. Alors, pendant longtemps, on pensait que c'était euh, une façon de, de, de me cacher, alors que non. Ah oui, Vous êtes apparu comme une clandestine, du coup Ouais, mais c'était la seule façon
1: de faire, parce que, voilà, c'était très clair. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on le comprend mieux. Prévenez le studio Ferber que nous arrivons, parce que, euh, ça y est, la nuit est tombée, hein, euh, clairement. Là, nous sommes dans, bientôt dans l'illégalité. Quelle heure <rire> est-il ouais, ouais, on ai, 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 largement. Aïe, on arrive à 18h, non, c'est pas possible. Ouais. Oh, le temps ouais. fil. Bon, ouais. c'est
4: parce qu'on était en retard sur le tournage. Je suis ouais. désolée
1: de vous emmener dans cette galère. Mais c'est pas galère. Tout a été chamboulé pour dire la vérité. Et là, vous mais... êtes en train de travailler Vous n'avez pas une euh, dérogation dans ces cas-là on, on va demander <rire> des heures supplémentaires, ne vous inquiétez pas. Un ouais. hein, Boris Merci, Europain. <rire> bon, allez, à tout de suite. Euh, on va laisser passer les, les titres euh, du journal de midi et demi sur Europain avec Simon Rubin. Et puis après, bah, on aura encore quelques sujets de discussion, Julie Gaillet. À tout de suite
0: en balade avec Julie Gaillet, Pascal Clark. Bienvenue.
1: Voilà, merci, nous monsieur. sommes arrivés. La
4: campagne, ça commence là, là.
1: La campagne Alors, à Paris commence là.
4: Merci,
1: merci monsieur.
4: Merci. Ben, merci
1: beaucoup. Au revoir.
4: Regardez.
1: Studio Ferber, c'est un studio de musique qui est mythique dans le 20e arrondissement de Paris. Merci. Yes
8: La porte est ouverte.
4: Merci de vous donner votre appel. Ah. Que... Que... Alors, on arrive dans l'antre. Yes, j'y sais Bonjour. Oh, Bonjour. Bonjour
6: Bonjour La laisse
4: envahisseur Ah, bah on arrive alors, vas-y, montre On arrive en pleine séquence d'enregistrement. Oh, Mais c'est incroyable salut, ça, va salut, ça va Salut, là. -haut. Mais ouais bah Je peux pas t'embrasser donc je fais... Oh T'enregistres Ouais,
1: ouais, ouais. C'est avec oui.
4: Clark. Bonjour, bonjour. enchantée. Je viens faire découvrir ce lieu mythique. Ah bah ouais, c'est incroyable, on est bien reçus.
3: Bonjour. En fait. Bonjour, bien
4: désolé.
3: En... Oh, ça va <rire> Oh, génial. Pardon, bonjour.
1: Vous êtes en pleine sé <rire> séquence, là, Ouais,
3: c'est ça, il y a Ambrose qui enregistre son, euh, son piano. Ah, d'accord. Ah, voilà.
1: Alors, on, on, on vous dérange carrément, non Bon, non, c'est chouette d'avoir
3: de la visite. Et ah, d'avoir des femmes dans cette pièce aussi, quand même. <rire> ah, c'est vrai que...
1: Comment dit-on Ça sent un peu le faux. Oh, pardon, messieurs. Pardon, messieurs. Pardon, pardon. pardon, pardon.
4: On, va, on va. Mais non, mais ce qui est fou, et je te promets que c'est vrai, c'est euh, Pascal fait cette émission. Tu sais, c'est une balade pendant une heure, tu te balades avec quelqu'un. Donc, on a décidé de faire ça ensemble. Et elle me demande
1: quel est le morceau de musique. Ah oui. Le seul que je donne, c'est le tien. Ah oui, on, 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 vient, dingue, non on vient de vous diffuser. Bon, évidemment, ah. vous devinez le titre Ouais, oui, bah ouais non, mais sur les femmes, Là, on était pas grenade. Euh...
3: Bah ouais, on est en train de fabriquer d'autres, euh, d'autres grenades justement. Ouais. <rire> il y aura, ah, y aura ouais. des
1: titres étendards encore pour la cause des femmes.
3: Bah oui. Oh, ouais, ouais, je que sais que vous pouvez pas en dire plus. Toujours. Euh, non, 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 mais je pense par contre que ce que je peux dire, c'est que ça sera toujours au centre de mon écriture. Ouais. C'est nécessaire.
1: Ouais. Voilà.
3: Et heureusement. Il, il va sortir quand l'album? Eh ben, j'ai pas de date précise à vous communiquer, mais euh, le plus vite le mieux parce que là, je, je suis enceinte jusqu'au cou. Voilà. <rire> Et ça, est... On est ici dans le lieu où ça accouche, tu vois. Le message femme.
4: Yes. Elles sont vraiment. bien les sages-femmes. Enchantée, donc vous êtes. Euh... Ah, vous êtes les. Moi, je
9: suis Pierrick, euh, Voilà. Euh... Co-réalisateur de l'album avec Ambroise qui fait du piano actuellement. On peut pas lui parler.
4: Hein Ambroise, on peut venir euh, Je peux venir avec mon petit micro Alors, je vais voir le co-réalisateur. Je vais dire un petit mot, non C'est vrai, ouais, on peut. Euh... Je vous laisse faire, Julie. Ah, C'est tellement bien d'être là. Ouais. Ça me tard, fait hyper super, plaisir. Hein. Bon, bah bonjour Ambroise. Bonjour. Co-réalise alors l'album.
9: En fait, je compose les morceaux avec Clara et on, on les réalise ensemble. Euh, Jusqu'à les amener en studio où il y a Pierrick qui nous rejoint pour nous euh, oui. aider un peu à finaliser tout ça. Quoi.
1: On a perdu Julie Gaillet, mais on va aller la rejoindre. Voilà. Attention, on enregistre, de gaffe. Hein, S'il y a des secrets, là... Euh... C'est top secret
9: Bonjour Ça va.
3: Vous
1: êtes Ambroise. Bonjour Ambroise, enchantée. Et donc Pascal Clark, qui, qui nous suit. OK. Voilà. Il se passe des choses, studio Ferber. Ouais. Comment vous décririez l'ambiance là, Un seul mot, un truc qui vient euh,
9: En fait, est, euh, on est vraiment sur les dernières touches de, de, de l'album. Donc euh, on est à la fois euh, hyper content, un peu, un peu fatigué aussi, parce que c'est un long, un, un long, un long processus, processus, un long travail. Ça fait un an qu'on est, qu est dessus, puis ça n'a pas été une année forcément évidente pour faire un disque en plus. Mais...
3: Ouais. Ouais, mais <rire> Bizarrement, oui, oui. Ouais. Non, on a bien travaillé à distance aussi, on t'a fait des petites, euh, des petites sessions euh, par webcam interposées, avec un écrit des chansons. <rire> on a écrit
9: des chansons sur Zoom. C'est
3: une
9: technique. Mais ouais. non, et, et en même temps, c'est le, le moment où on fixe les choses et puis on est dans un cadre, dans un studio euh, mythique, on se à nouveau dans, dans les années 70 et... Et voilà, j'ai un piano incroyable devant moi, une batterie, Steinway. une pièce de 300 mètres carrés. Steinway,
1: pour le nommer. Hein. Ouais. Exactement. Et euh, là, là c'est plus l'heure des doutes, là, c'est fini, l'heure des doutes. Oh, l'heure des doutes, ce sera
3: même euh, une fois qu'il sera sorti. Hein. Ouais. Mais c'est bien aussi, les doutes. Enfin,
5: ouais.
3: Tant qu'on les tient un peu en laisse, ça peut être aussi une, une, ah, une ah, bonne J'ai l'image, là.
4: Les doutes ouais, en laisse. Hein. Moi, je pense qu'il faut monter le syndicat du doute. Le doute, fait avancer. <rire> Mais non, mais
3: vrai, t'as raison. C'est quoi ça, le syndicat du doute voilà, Moi qui cherchais un nom, justement, pour l'album. <rire> <voilà. rire> ça plairait à Anne Sylvestre. Donc, euh, Ça, c'est vrai.
4: Ah ouais, est elle, vrai. Est dans, elle, est, elle est avec nous. Bon, on va enfin, peut-être pas vous bon, en On va vous laisser. Tôt tôt. Ouais. Ouais. Bah, merci. Bien. Nous va aller boire des verres avec JC, là. Ah. <rire> merci beaucoup. Merci. Merci, 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 merci. merci. La création n'attend pas. À bientôt.
1: <rire> Au revoir. Hyper privilégié. Alors là hyper ah ouais. privilégié là ah ouais. là, là Julie Gaillet vous nous avez offert quelque chose hein oh, J'y oh, sais. sais faut qu'on vous parle hein oh, ouais. studio Ferber où est en train coup, de s'imprimer l'album de Clara Luciani oh, ouais. voilà grâce à Julie Gaillet on est tombé là-dessus sur le vif il peut encore s'en passer je vous promets <rire> Euh, vous, euh, je reste encore un petit peu sur Europa. Hein on fait comme ça, on revient. Pascal
0: Clark en balade avec Julie Gaillet sur Europa.
1: Donc le studio Ferber. On entend parler de JC tout, depuis tout à l'heure. On va voir JC, là on y va, on y va. Bah, c'est JC. Mais qui êtes-vous
6: Je suis JC.
1: <rire> ah oui d'accord.
6: C'est ça. Vient voir. Voilà.
1: Que Julie vient voir de temps en temps. Exactement. <rire> bon. Alors, je vais devoir euh, deviner certaines manager
6: choses. Des Fairbair, euh, uh -huh. ah, je euh, manager des studios Ferber depuis 1987.
1: Bonjour. Tu peux poser la tasse. Forcément, manager des studios Ferber depuis 1987, ça, il a dû s'en passer. <rire> interview.
6: Et il voilà. s'en passe toujours. Et il s'en passe toujours.
1: Mais bon, vous savez comment je suis, je vais vous demander de pointer deux, trois, une ou deux, je sais pas, un hein, ou deux moments forts qu'on comprenne. Ouais, c'est compliqué, je sais. Ouais. Ici, il y a v. Bachung.
6: Bachung bah Christophe, euh, Noir Désir, Manu Chao, Raphaël, euh, Nick Cave. Bah, à peu près ouais. tout le monde, hein, en fait. Ouais,
4: en... Tout Mais aussi, j'avais découvert, moi ça, ça m'a fasciné. J'adorais cet album euh, solo piano de Chili Gonzalez qu'il a fait ouais. ici avec le piano en bas, là.
6: C'est ça. Avec Renaud Létang réalisateur.
4: Et Renaud Létang qui a son studio ici aussi.
6: Également.
1: Euh, vous connaissez comment tous les deux Là, Vous avez l'air d'être bien, bien, bien potes. <rire> ça, non,
6: ça, sauf ça, en non, ça, non, ça euh, non, non, on peut pas Je sais
1: pas comment,
4: c'est vrai que c'est dingue. <rire> non, non, ça, c'est. D'avoir. Euh...
6: Non, je veux pas avoir de problème, moi. <rire> <rire> Non, comment on s'est rencontrés euh... Je sais pas, mais ça a tout de suite euh, été. Euh... Est-ce que c'était avec Philippe Catherine Oui, possible,
4: exact, qui fait qui travaille ici aussi. Et puis. Euh, tu tournes, je crois que tu allais tourner tourné, avec Fifi. Et puis j'ai joué ici après, puisque j'ai tourné pour Zai 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 Zai. T'as raison, oui, c'est exact. Euh, ouais. euh, donc cinéma ouais, de cette bande dessinée de Fab Caro, qui est complètement dingue, qu'on a tourné, on a, on a fait une séquence ici qui était assez rigolote. Et ouais, puis c'est un endroit qui peut-être pour moi fait lien avec, mon, avec la musique, qui est un peu de là où je viens, et j'adore venir ici. Parce que Vincent Frère Beau. Ouais. Tôt euh, ou tard, qui m'avait emmené ici là, est euh, qui est pour c'est le
1: roi. Exact. Nolwenn. Ben, les, les gens ne le savent pas forcément, mais vous avez commencé avec une formation de euh, chanteuse lyrique. Ouais. ouais. Et, et alors <rire> bah, Et alors, c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie Arrêtez. de... <rire> tout Ça, c'est sûr
4: que j'ai arrêté, que je suis allée vers le, vers le jeu. Je, je ne suis pas sûre que sinon, j'aurais pu... Comme ça, de
1: but en blanc, de dire Oh, je vais être actrice. Ça, je crois que c'était pas du ouais, tout moi. Mais chanteuse, mais pas chanteuse lyrique, forcément. Euh, quand, vous voyez, quand vous voyez tous ces groupes, quand vous rencontrez JC au studio Ferber, <rire> est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui vous.
6: Je suis donne... pas dans le lyrique. Hein.
1: Non, non, mais justement, <rire> est-ce que vous seriez vue, si on refaisait le film, chanteuse, française, chanteuse euh, d'Europe, pourquoi pas
4: Ben, quand on commence, alors moi, je sais pas, peut-être cette musique classique, c'était quand même assez. Euh, technique ou je, je, bah, une façon de rentrer euh, avec une partition, je ne sais pas si c'est la même chose. C'est-à-dire que chanteur dans un groupe, et là je vois Clara, c'est un univers, c'est elle, elle se raconte, elle. Ouais. Finalement, elle est aussi auteur réalisateur d'elle-même, de, 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 elle crée un univers. Clara et moi, ce n'est ouais. pas par hasard que si je produis, c'est que j'aime mettre en avant les réalisateurs des créateurs. Moi, je me sens interprète. Je me cache. Euh, euh, je me, me, me cache derrière des rôles. Je rentre, je plonge dans des rôles et je plongeais dans des rôles euh, écrits par Mozart. Et donc, il aurait fallu vraiment que je devienne la marionnette de quelqu'un qui compose. Je crois que c'est pas du tout ça la musique, la musique contemporaine. On est, on, on se raconte. C'est une façon quand je vois Keren ou même Aurélie Saada,
1: des Brigitte. Elle s'exprime. Oui, mais pourquoi voulez-vous être marionnette Vous auriez très bien pu vous exprimer, sortir non, des textes. je suis
4: réalisatrice, je ne suis pas auteur, je ne suis pas créateur. Je me sens vraiment interprète. J'aime, et c'est pour ça que je produis. J'aime mettre ce que j'admire, c'est-à-dire les artistes, les, les, les réalisateurs, les, euh, les mettre en lumière, essayer de traduire qui ils sont. Moi, je... On m'engage et je rentre dans un rôle et je plonge dans un univers. Mais vraiment, je, je, c'est comme ça que j'ai vécu mon métier. J'aurais pu être comédienne au, du français. Rentrer dans des rôles et jouer au théâtre, euh, dans une compagnie comme ça. Mais... Vous la croyez
1: J'y sais. Quand ah oui, elle... oui non, totalement, totalement. Un micro, Allez, mieux. Un micro Et
6: j'aime beaucoup le parcours de Julie. Le
1: parcours, et, des hein.
6: risques, oui, oui, et des risques qu'elle prend dans la prod sinoche Vraiment. Ouais. Et il y aura peut-être une collaboration avec une des artistes qui travaille ici, qui s'appelle Rose Marie.
4: Ah, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Ça fait plaisir que tu parles de ça. Ben, J'ai développé pendant 5 ans, et là on devait le tourner l'été dernier, donc on n'a pas pu. Un film qui s'appelle Le Grand Marin, de l'adaptation d'un livre de Catherine Poulain. Et puis le film se oui. tournait, évidemment, c'est un film sur les marins, dans le grand nord du Québec, et puis Covid, frontières fermées. On a essayé, on a essayé, on n'a pas pu. Et puis, ben voilà, Rosemary, euh, c'est marrant, on a fait venir la Chanteuse réalisatrice. Chanteuse de Moriarty. Ouais, ouais, ouais. Ah, qui a une voix. Si on pouvait
1: passer son morceau... Est-ce qu'on peut passer Moriarty après Ah, bah, euh, c'est Moriarty ou Benjamin Violet Alors, vous pouvez aller à la responsabilité, <rire> hein, parce que moi, j'ai prévu Benjamin Violet dans un instant, là. Ah c'est bon. vous qui voyez. Hein.
4: Non, bah, alors, en ce moment, je tourne avec Benjamin. Ah, Benjamin et bah puis bah Et ouais. hey. puis, non nous, même, on travaille aussi
6: avec Benjamin, donc. <rire> ben
1: bah oui, c'est ça. Pendant euh, bon, Benjamin bon. Biolay. D'ailleurs, on va, on va, on va l'envoyer tout de suite, parce que c'est un, un morceau qui prend un peu son temps. Alors, je vous donne un indice. Vous avez tourné dans trois clips de Benjamin Biolay. <rire> Vraiment, c'est vrai. Bon, c'est l'un des trois. Les échanges. Alors, est-ce que dans la Marcobenz Alors, c'est pas la Celui que j'ai choisi, c'est pas la Marcobenz. Il en reste deux.
4: <rire> c'est lequel
1: Alors, j'avais envie d'écouter parce que je l'ai réécouté. Il date de 2007, mais il est bien. Benjamin Violet laisse aboyer les chiens. Ah, formidable Très beau morceau. Et puis c'est juste, laissons aboyer les chiens <rire> Je savais que ça vous parlerait Écoutez ça, c'est sur l'album Trashierier, Benjamin Violet sur un repas
2: Tu connaissais pas la consigne Mon ange Tu m'as coupé par la racine Mon ange Blanc comme un sachet d'héroïne Mon ange Tu connaissais pas les remords Ma belle Ni ce que ça fait d'être mort Au ciel la lune est bleue comme un passeur fidèle Tu connaissais pas les ravines, mon ange Ni le sanglot que j'aurais pris, mon ange Tu joues avec la carabine, mon ange Tu connaissais pas la consigne, ma belle Fallait-il que tu la devines, ma belle Pour que l'amour enfin soit tê. Prends la vie comme on. Est. On priera le ciel si nous rend mieux. On s'en mettra plein la on Prends la vie comme elle vient. On ira au ciel si on nous veut bien. On ne marche plus en avance. Les et ça le chien. Fasse, mon ange. Ma peau, ma cul déosine, mon ange. Vois-tu les cheminées d'usine, mon ange? Tu connais pas le silence, mon cœur. Le siège arrière d'une ambulance, mon cœur. C'est trop tard une fois qu'on s'élance, mon cœur. Comme une fissure dans la glace, comme ta première passe, comme des pauvres en première classe. Ça peut te sembler, ça peut te sembler long. Comme un ange qui passe, un inconnu dans la glace, qui laisse une trace. Ça peut te sembler dégueulasse, ça peut te sembler, ça peut te sembler bon. On prendra la vie comme on veut, on priera le ciel si nous on s'en mettra plein la porte On prend à la vie comme elle vient. On ira au ciel si on nous veut bien. On ne marche plus, en avance. On prend à la vie comme elle vient. On ne sera plus jamais en chien. 谢谢
1: Vous voyez les chiens. 2007, l'album Crash Benjamin Biolay, pour plein de raisons, parce qu'il a eu deux, deux victoires parce que vous tournez ensemble je suis les Gaillet et
4: puis, mais boss... plus que ça en fait il a fait la musique de Clara et moi qui est un ah, film important pour moi bien sûr. à l'époque euh, voilà. Voilà. et, et peut-être c'est pour cette raison d'ailleurs que quand il m'a proposé de, je, fin, la réalisatrice m'avait proposé de jouer dans son clip j'avais dit évidemment
1: ouais. et allez voir par curiosité le, le clip de Les Savoyers et les chiens bah, vous jugerez par vous-même Noir et Blanc un peu torride a tout de suite sur Europe 1 pour les dernières séquences <rire>
0: Pascal Clark, en balade avec Julie Gaillet sur Europe
1: Fin d'une balade où rien ne s'est passé comme prévu. Ça, c'était un peu des cousines, je dois avouer que là... Non, des cousines, non, mais bon. Un petit peu, quand même. C'est comme ça, votre vie, Julie Gaillet euh, Où voilà, tout arrive, où c'est l'improvisation, où tout change tout le temps Oui. Moi, je trouve que...
4: Je, je lis des textes avec euh, Judith Henry, c'est des fameux je ne serais pas arrivé là si de Annie Cogent mmh, voilà qui est dans le monde qui, qui écrit pour le monde ses, ses portraits mais qu'on a fait un livre et qu'on lit les portraits de femmes et il y a euh, celui de Nina Bouraoui. et dans celui de Nina Bouraoui, son père lui dit à, donc à Nina Boou l'intelligence c'est l'adaptation et je crois que je pourrais prendre ce que dit son père c'est vraiment je trouve que l'intelligence c'est l'adaptation et j'ai la sensation que là avec cette période on passe notre temps à enfin, on tous hein, on passe notre temps à, à s'adapter et moi j'ai toujours vécu comme ça peut-être que l'intermittence on parle de nos métiers de comédienne ou de musicien c'est des intermittents on s'adapte on rebondit il y a des histoires il y a des rencontres et j'aime
1: ça alors, puisque tout est possible, et on l'a senti, on va terminer sur un questionnaire des possibles. D'accord. D'accord. Euh, aucun empêchement. Hein. Vous partez <rire> sur le champ, où vous voulez. Euh, zéro restriction. Où allez-vous À Tulle.
4: <rire> oh, d'accord, le fou rire. Oh, non. Oh, non. Bon, bah, genre, oh, on non. est sérieux dans oh, cette radio non. Non, non, <rire> Vous faites la, brevet, joli Gaël, à Tulle! Mais oui, je vous jure, à Tulle. Ah, c'est vrai? Ouais! Non, mais non si.
6: arrête, arrête, arrête!
4: Il y a ah, si. qui se moque derrière! Pas New York, pas euh, les Bahamas, pas l'Australie, Non, euh, l'amour okay. n'excuse pas tout! Hein. Non, l'amour, bah, respect! Non,
6: non, non, il n'excuse pas tout! Si <rire> si, si t'aimes vraiment, il t'inflige pas, de Tulle, je suis désolée! Ah, je suis
4: désolée de vous dire que moi. Et alors, ma mère est venue. Non, mais là, je vais vous dire un truc très intime. Sincèrement, ma mère, elle est des Ardennes. Et quand j'étais jeune, j'ai passé mes vacances à Revin, hein, qui est une petite ville ouvrière. Et en fait, à Tulle, j'ai retrouvé ça, cette ville ouvrière. Et il y a quelque chose avec ces sept collines. J'arrête de me dire, c'est comme Rome, il y a sept collines. J'aime Tulle, j'aime les gens de Tulle. Et j'y suis bien. Donc je dois avouer que. Euh, pourtant, on a essayé. Je l'ai emmené en Bretagne. Il, il m'a emmené en Normandie. On est allé un peu partout en France. Et je, on est bien à Tulle. Okay.
6: Oh là là, <rire> affligeant
1: On a des commentaires de, 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 de J.C. Si, tu n'as pas le droit de Alors, commenter Non, pas le droit Un, tu dimanche, pas bien, un dimanche idéal, quels ingrédients, que faites-vous Dimanche idéal, bah, d'abord euh, s'occuper un peu de soi Parce que le
4: dimanche euh, c'est quand même pas mal Et ça consiste en quoi <rire> <C 'est> ça. <rire> ça consiste à prendre un peu de temps pour soi Ce qui est un peu rare et puis, c'est le, le repas dominical, ce qu'on appelle le repas dominical, c'est les enfants, voir les enfants, se retrouver avec les enfants dans des familles recomposées, essayer de se retrouver. C'est Le dimanche, c'est pour les enfants, c'est pour la famille. C'est un peu ce moment que moi j'appelle derrière la porte, celui, celui
1: qui est intime, qui est derrière la porte. Vous pouvez changer quelque chose dans le scénario de votre vie euh, Changer quelque chose Hmm, quelque chose, peut-être
4: d'avoir, euh, j'ai regretté de ne pas avoir fait le pack des loups. J'ai regretté certains rôles euh, pour lesquels j'aurais aimé jouer. La sensation à un moment donné de d'avoir eu envie, peut-être parce que c'était pas prête, peut-être parce que j'avais envie d'aller un peu ailleurs, de pas euh, prendre certains grands rôles où ça allait trop vite. Euh, je sais qu'après Delphine un, y vend Zéro j'avais plus envie tout à coup. Et la production m'a permis de me libérer aujourd'hui, de me sentir beaucoup plus libre et de m'amuser et d'être capable de... Il y a eu un moment où j'ai un peu freiné, peut-être. Par peur de quoi J'avais la sensation que ça allait trop vite, que ce n'était pas quelque chose que je maîtrisais, qu'il y avait quelque chose, justement, euh, de, de, de ces gros producteurs, de cette façon de produire en France un peu trop, euh, euh, peut-être... Euh, commercial. Commercial ou pas à l'image. Et c'est pour ça que je suis allée produire des films, en me disant, mais voilà moi, c'est ces films que j'ai envie de voir. J'aime le Festival de Cannes. On en a parlé tout à l'heure quand je disais qu'il n'avait pas eu lieu cette année, que ça avait été pour moi hyper dur. Mais c'est vraiment une douleur, quoi. C'est-à-dire, de voir tous ces films, c'est important. Euh, je suis sortie de Breaking the Waves. J'ai mis deux jours à m'en remettre. Je pouvais plus bouger. Il y a des films comme ça, importants. Et ces films-là, j'ai peur qu'ils n'existent plus. Donc, euh, travailler pour qu'ils existent
1: encore. Vous pouvez changer quelque chose dans votre physique Dans mon physique Pourquoi pas
4: oh là, Je dirais les pieds et les mains. <rire> <rire> J'ai des pieds de gnome et des mains de paysanne polonaise. Mais bon, en même temps, je les aime bien. <rire> euh, comment finir cette émission Comment finir Moi, je ne sais pas, on ne peut pas, pas finir. Allons, allons nous balader à côté. J'adore cette émission. Mais
1: <rire> moi, je pourrais passer des heures avec vous, Pascal. Bon, on fera peut-être un tome 2, alors. Hein. Oh, j'adorerais, j'adorerais. On va laisser passer du temps. Et puis, <rire> euh, voilà, on va laisser. Euh, on va laisser les. Les vaccins à agir, c'est voilà. surtout ça. Il y aura, il y aura moins d'empêchements, mais là, il y avait déjà pas mal de possibles.
4: Venir à Rochefort pour la musique et l'image, la rencontre de la musique et de l'image à Rochefort, nos sœurs jumelles. Exactement, voilà, en, juin, en, en juin. En juin, fin juin, retrouvons-nous, je vous emmène euh, à sûr. Rochefort pour les sœurs jumelles, avec plaisir. D'accord. Voilà.
1: Merci beaucoup Julie <rire> merci pour le temps, merci pour euh, la balade. Ça, euh, il s'est passé des choses imprévues et c'est quand même un luxe l'imprévu, non Oui, c'est un... ouais, voilà. vrai. A bientôt en tout cas. Euh, merci, merci beaucoup. En balade avec est réalisé par Boris Patchinski. Ça s'est bien passé. Boris Ré. hein Pas comme prévu, mais.
3: Pas comme prévu. C'était fort en émotion. Hein.
1: <rire> Preneur de son pour cette balade, Julien. Or, ça va, Julien C'est moi. Oui. Comment ça c'est moi. Oui, Julien, c'est moi. D'accord. Je Toujours avec son masque Tour de France. Hein, voilà. J'espère que tu le laves de temps en temps.
2: J'en ai toute une collection.
1: À la programmation Marjorie Adelson. Euh, dans un instant sur Europe 1, le journal de la mi-journée. Euh, nous serons de retour euh, dimanche prochain, 11h, pour une prochaine balade sur Europa. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Julie Gaillet sur Europa.